0: 大家好，欢迎回到河马之声 EP 三的下一集。在上集的时候，我们讨论到《深刻入股》这部电影的剧情。以及剧中角色，他们分别符合哪些厌食症的诊断标准，或者是行为模式？那这一集，我们会跟 T T 继续来跟大家聊一聊女主的家庭，专注在女主这个个案身上，然后跟大家分享我们从里面看到了什么。那么，我们就要开始今天的节目喽。
1: 很常会说发生一个疾病可能会很，就是要看一下他的家庭。然后电影当中呢，他他是近一年半才搬过来跟继母还有他的生父一起住。他继母说他会搬过来的原因呢，是因为他妈妈有百呃躁郁症，跟他妈妈是同性恋，所以以至于他不能照顾他。然后需要搬到继母跟生父这里住。然后他有一个同父异母的妹妹。他的继母就是一个非常，我们会说他是
0: 高情绪表露。哎，对，<笑><笑>你是在的阿姨？
1: 对，简称日常来说就是啰里吧嗦，然后情绪又很高涨的这种状态、嗯。他虽然很期待。呃，女主去看医生啊，或是吃东西，但她用的方式非常的可怕。有一幕，她跟她妹坐在餐桌上要吃东西，然后她们可能聊天，然后她妈突然端出了一个蛋糕，上面全部都鲜奶油，然后她把那个蛋糕做成一个汉堡的形状
0: ，你记得吗？然后上面还要写字，我觉得那字超超白目的
1: 。她写什
0: 么 ？I'm hungry 还是什么的。<笑>应该是吧、嗯，就是反正就是，我觉得那个字就是对于这个继母来说可能是一个玩笑
1: ，但实在太可怕了。但我觉
0: 得对我们来说，它直接是直接戳到你内心最深处那段柔软的那一块，最软的，直接直捣黄龙，就是这啊，就是根本就是一个暴，就直接那种暴击、爆头那种感觉
1: 。对，所以可想而知，一点都不开心
0: 。应该说，其实就连。妹那個、就那继妹就是算同父异母，搞不好异父异母也说不定，就两个重组家庭、哦。嗯，对，搞不好，嗯、我觉得就年龄来看，应该像重组家庭啊，就是异父异母。<笑>可就连那个妹的脸也很不自然，
1: 嗯
0: ，全部只有那个继母觉得这是
1: 开心的事情
0: ，有趣的，对对对，就是、嗯、啊，干白目，狗屁呀、啊。
1: 然后他的生父就是一个永远在继母口中说啊他在工作啦，他等下就来了，然后永远都没有出现的一个角色，就是一个缺席的父亲的角色。对
0: 对对，永远、就是、缺
1: 席。就连他们在家族治疗，或是看医生，或是送他去那个起点之家的过程当中，这个角色完全没有出现
0: 。嗯、而且在家族治疗那天，妈妈一接到电话，他们小孩子觉反应就是爸不会来的对。
1: 所以可见的是常态
0: ，而且他们讲很习以为常，我就这个 OK 又来了，嗯，这样子。好，但其实我们要讲是，其实妈妈对于继母、对于生母也是很有很大的歧视
1: 。我跟你说很有意见
0: 。Yeah， 她其实不只是在里面强调说<笑> ，Her mother is a bipolar homosexual <笑>。就是污名化标签贴好贴满。对，不止贴。躁郁症就我们讲白波拉，还可以同性恋，对，直接两个标签贴下去，就觉得说就是因为你妈有这样的不正常的问题，才会让
1: 你变成这样，
0: 对，都是你都是累的错，而且她妈其实就是感觉空制好像也蛮
1: ，对啊，所以还以，
0: 而且我觉得我其实我其实对着妈妈从头來都是疯狂反白眼跟骂脏话，
1: 对啊，
0: 就是就是说那时候女主回家第一一开始他妈开始第一是量体重嘛，嗯，然后脱衣服，对，他妈开始哦。Oh gosh, no! Oh, I can't! Oh, oh, 你那种哦，天哪！哇、oh ，你是看到蟑螂吗？<笑>天哪，还好吗？虽然他
1: 是抱着一个期待他好转的心，<笑>但他的方式不太适合
0: 。就是有一种，你没有照着我的方式走
1: ，你就不行这种感
0: 觉。你还有，我们还
1: 会说到很多妈妈的心声。
0: 但是如果我们就撒帖的概念来说,<笑><笑><你>說<笑>、就是，就是这些行为、这些指责、这些呃的背后，其实他可能不是真的为了要指责，
1: 嗯，他可
0: 能是一种担心，对，担心说会不会你变这样，验证了我别人会觉得我是一个不好的妈妈，
1: 没把你照顾好，
0: 对对对，他可能会是一个担心，嗯。或是他气自己、欸，为什么我没有办法让你好好的？只是他可能这个时候没有办法好好讲出来，所以变成是用那种比较嗨伊的方式来呈现。但其实不得不说，这个妈妈要嗨伊，但其实我还是看出来她关心女主。嗯嗯
1: 嗯
0: 。如果她真的要管他去死，那就放他在医院自生自灭就好了。也是。他也不用瞧关系，硬是带他去看吉努里维。他在里面扮的是医生，对厌食症治疗很有名的權威,权威。如果他没有想要解决这个问题，他其实大可不用做这些事情，就随便找间公立医院把他丢进去就好了。虽然他的做法的确很白目，但不代表他是完全是漠视
1: 。所以我们要聊到很帅的精神科医生，他就是在厌食症里面算是一个权威，所以他其实治疗过蛮多不同的厌食症的青少年。那。他其实对青少年还蛮了解的。有一幕，他是带他们去一个艺廊，嗯,嗯
0: ,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯
1: ,嗯，然后那个状态就是喷水池，水池
0: ，或或是跟水有关系装置艺术
1: 。对，然后他告诉他们的就是，他们要活在当下嘛。对，然后生命还有很多很美好的事情等着他们去体验，这样。可是后来，女主角为什么生气了
0: ？可能那事情好像是在后面的的 session， 好像不是当下
1: 。后面
0: 就是女主角对医生大吼说：“你什么都要问我，但我却完全不了解你。”嗯，告诉我你的故事吧
1: 。对，这个问题也很常在治疗室里面发生呢、欸。其实我自己在接第一个实习、嗯、的时候接第一个。比较 normal 一点的个案的时候，他其实也会很希望对我们有一些了解。我觉得这是人跟人之间建立关系之后，我们很了解他，他也许出自于对我们的关心或者是一些感情，所以他也会想要了解我们。嗯，所以我觉得女主角吼出这句话的时候，蛮能理解的、欸
0: 。但我是在大学时候遇过。那种、個、大学就是傻傻进病房，然后就这种隔岸说：“哎、欸，怎么都是你问我问题，我也要问。”然后那,、啊、那天就变成那是一问一答，嗯，你问一个，然后那话我再问一个，然后变成这样的方式就是度过这样。但过程你只要小心避免透露太多个人讯息，嗯，这个是某其他需要注意的点，我们在注意的事情这样子。但就是的确，我们也都遇过有这样的个案
1: 。对啊，但是治疗的时候，我们还是专注聚焦在个案他自己
0: 本身、嗯，而不是我们，因为
1: 你们才是最重要的
0: 。对，因为应该说，眼前这个人他也是遇到一些困难才来寻求。那毕竟今天我们是一个专业工作者，我们不是跟你喝下午茶聊天的朋友。是、嗯、我们不会所以我们回的话，当然会跟这些朋友的方式是不一样的。那就算我们有一些我们的状态，我们也是拿一个篮子把自己丢到旁边
1: ，嗯，先收起来
0: 。对，先收起来。就算我前面被骂翻了，我很痛苦，很生气，我还是要把这些情绪先收起来，我才可以好好的面对我眼前的你。对，这其实也是我们需要去练习的。因为我们没有一次元切割到，所以真的，我们没有办法。当然，你说完全切干净，这真的很难
1: ，因为我们還是人啊，
0: 对啊，就跟很多时候就好像呃，老师不能生气一样
1: ，对
0: ，就是我之前我我爸就问我一个问题。
1: 河马教练要揭露了，大家了解他的就是这个时刻了。不要乱 Q， <笑>
0: 我只想要讲故事。他就说，就是他朋友的小孩念智商、oh. 我们要赞，我们要赞，发<笑>现生命，我们要赞。这个这个比暴雷几次还来的早很多，很,怕,<笑>我很怕，我我刚刚突然被几发凉，<笑>我很怕被赞智商
1: 临床一家亲哦。<笑>
0: 我们都是专业的助人工作者，好，但就是就是他朋友的女儿，就不知道为什么实习到一半，反而自己就忧郁症发病，然后进了住进了急性病房，这样。然后我爸就问我说：“哎、啊，我们做这一行都这样吗？”怎<笑>样？就是做多自己会生理心理有病这样，因为其实不光光是我爸，其实我发现好像蛮多人都会对我们这个。疑惑，嗯，或是那刚才说你每天都接受别人这么多情绪，那你都不会崩溃吗？你都一直在接受这些东西，这些他们说是负能量，嗯嗯嗯，对。那我只能说，就是对于我们自己而言，就整理我们自己也是一个很重要的课题。我经常会跟别人解释，因为我我我现在工作场域可能会有一些社工。嗯，那我可能就会跟他们说，我是个在家暴家庭中成长的心理师。那或许我会对家暴的加害者，或是家暴情境有很多的投射、情绪、想法。对、嗯，所以当今天我眼前这个个案，他也是因为家暴议题，可能些创伤而来找我做治疗。那在这个情况下，因为他讲家暴嘛，我绝对超共感。嗯。那在情况之下，很多时候的治疗变人是我是在处理我个人的家暴问题，没错，还是我在处理我眼前的当事人,人，嗯，所以我们都需要去整理我们自己，去处理。可能我先处理好我自己对于家暴的看法跟状态之后，我才有能力去好好的面对我眼前这个人。对我是用这样的例子去跟我们社工解释。怎么讲到这了、啊？<笑>个人议题。医生，懂不懂？哎、哦欸，好好发散哦，
1: 真的。好，讲回家庭，就是一个不没有这个存在的父亲，跟一个嗨伊的继母。嗯，所以我觉得，在他后来搬来这个地方的家庭里面，嗯、最有知识力的应该是他继妹,妹,妹
0: 。对，叫就继妹，就叫继妹嘛。可以。对
1: 。因为在家族治疗的时候，妹妹其实有说一句话，她又说：“如果你有一天死掉或怎么样的话，我就会把你杀死。”我
0: 会非我，就是非常生气的意思
1: 啦。对啊，就然后呃，他妹妹其实就是在她每次入院或者是出院的时候，都会给她一些鼓励或者是拥抱。所以我觉得在这个家庭里面，妹妹对她来说是一个蛮重要的一个存在
0: 。而且妹妹也是一个很重要的一个情绪支持。嗯嗯，就无论今天发生什么事情，妹妹都是。就像后面在治疗之后，医生就有说，这个妹妹好像是在场里面唯一一个关心你的。因为那那一次的正红，這種其实都是有绝大部分的篇幅都是处在一个继母跟生母两个人之间的争吵。对，去吵说到底谁有没有谁没有照顾好女主。
1: 或是谁让他生了这个病
0: ？对对对，這是谁的问题、嗯？所以因为这样吵，就让医生觉得啊，那后面我再也不开家族治疗了，看、嗯、可吧，毕竟没有太大意，就看两个人争吵、嗯。但其实我觉得印象。因该说这部剧集豆米他结束的有点仓促，嗯，就是逃离，然后跟妈妈和解，然后突然就好了
1: 。而且他跟妈妈和解的方式还蛮有趣的，就是他先跟妈妈讨
0: 论嘛。
1: 哎、欸，他们家是开农场是不是啊
0: ？对，看起来是农场
1: 。我以为本来要做体验治疗哎、欸，就是用马哦，我知道了
0: ，<笑>动物动
1: 物治疗之类的。是叫动物治疗吗？体验治疗。好了，反正就是后来他妈妈觉得是不是小时候没有给他够多的温暖跟爱、嗯，他妈妈说抱抱之类的，然后让他变成他现在这个状态，他也觉得很对不起他。
0: 嗯
1: ，我觉得光讲这一段其实就还蛮有力量的。
0: 嗯，就是妈妈就是生母开始有去觉察到一些状态，然后去跟小朋友。揭露这件事情，因为其实说对于父母要去对小朋友承认这件事并不是一个容易的过程
1: ，非常困难啊。嗯,嗯
0: 因为尤其这样子去讲，其实一部分也是在承认自己的错误。对对对、嗯、所以又变得更困难，因为你是父母的角色，可能没有这么的容易
1: 。所以他妈妈想了一个方法，能不能回到过去重新体验那个婴儿跟爱的那种感受？他妈妈就拿了一个奶瓶。里面装了米浆
0: ，对对对，妈妈自己弄的米浆。
1: 对，然后他就问那个女主角说：“你愿不愿意就像小婴儿一样躺在我怀里，然后让我喂你吃东西？”
0: 嗯
1: ，你觉得他们在重新建立关系，还是把固着的那个点
0: 拿掉？我其实那一幕看蛮，我其实觉得他是在重新建立关系。嗯嗯嗯，就是重新建立的那个。温暖的感受，因为其實里面对于生母跟女主的关系琢磨，真的没有这么的多多。甚至在她妈妈出现之前，我们对妈妈想象都来自于继母的评价。对，就是一个白嫖来的 homosexual， 没有好好照顾她，甚至在那些吵也都是妈妈的伴侣来做抗争。妈妈其实本人是一个相对比较 weak 的存在。所以那是等于是我第一次看到妈妈的的樣貌，然后我觉得，哎、欸，或许妈妈其实心里也想了很多，嗯，然后她的确也是在做一个找回那个母女亲情的那个连接。那你觉得嘞
1: ？哇，我一开始有点诡异，因为想说，哇，她就是因为妈妈提出这样子的方式。一个对一个青少年来说，他真的会接受这样子的，嗯，不管是喂食的方式啊，或是我觉得现在青少年要跟母亲抱抱，就是一件超困难的事情了。对，我们之前在儿童实习的时候，嗯、呃，对，反正就是青少年就是叛逆期，要跟爸爸妈妈说谢谢我爱你，这已经是很难了，更不用说还要抱抱。所以当他妈妈提出这个需呃不是需求期望的时候。我就想说，哇，他会答应吗？他一开始是,是没有答应
0: ？他没有马上答应
1: 。对，然后他去看了一下星星，还是做梦之后回来就答应了
0: 。不是，<笑>是 feed me 完之后才跑出去、哦，然后那个才是 ending。对，
1: 反正就是他的确是躺在他妈妈的怀里，然后以一个小婴儿的方式。然后再吃他妈妈帮他做的那个米浆，我就这一幕虽然前面我一直在想说他到底会不会答应，他到底会不会答应，可后来他们真的重新连结之后，我觉得蛮感人的。而且女主角好像也因为这样有了一些新对疾病的好转，有一些新的进展
0: 。我在那幕看到是，就是女主从一个人战斗状态。就前面、嗯，他都自己对上疾病。虽然说有他妈在，他继妹、继母、继妹在，可基本上他都还是处于一个独立的状态。嗯，他没有跟人有这么大的
1: 情感连接、嗯
0: 。虽然说男主也就趁机吻了他，但还把人家推开、哎。他们就当成是一个很普通朋友形式上的互动而已。但那一刻我其实有感受到，就是他跟妈妈的那个情感连接是。他怎么讲？不只是物理上，他全在妈妈怀里被抱抱
1: ，嗯，他心理上，理
0: 对，其实也被他妈稳稳的抱住了，嗯
1: ，虽然的画面蛮突兀，可是蛮温馨的。对
0: 对，就是感觉那一刻好像有一种豁然开朗的感觉，然后就到后面讲，就突然做梦，然后整个人又醒了、嗯、啊，因为男主去找她嘛，然后我们就回到七年之家。
1: 重新开始
0: ，对。但这一次感觉就是它是一个自愿进去，没错。比起前面是一个哈三小强迫的啦，啊，我才不要呢的<笑>那种心态。<笑>对，这是有一种好等我
1: ，我会好起来
0: 。对，有，这是反而真的比之前相对肯定很多，嗯、所以算。电影结束在他进了七天之家的那一幕，对吧？对，嗯。但其实我觉得那个结局应该还是好的，是吧？好，那今天我们大概河马师生就聊到这边。那我们一开始的时候就是跟大家介绍《深刻热骨》这部电影，然后讲一下它剧情大概演什么。嗯讲完之后，我们就开始跟大家提到说，哎、欸，哪一些是厌食症会有的样子？那跟电影中哪些角色的行为是有关的？那最后再提出一些我们的看法等等。好，那今天应该算是我们时尚路的最长的一集了。这个音轨的数字是我前所未见的状态。好，那这也是我们第一次就是尝试用这样的方式来去讲电影。虽然也有不少心理学节目尝试讲电影，像最近《哇塞心理学》就在讲，虽然是精神病，但没关系。好，那我们用另外一种好像没那么神的方式来讲解好。那不知道大家就是听完之后有什么样的想法，或是有没有想要听我们去分享我们对某一部电影的看法？那都欢迎留言告诉我们。那如果你喜欢的话，也不要忘记在你所收听的 podcast 平台，不管是 Apple Podcast 还是 Spotify 上面，就是给我们五星回馈，或是留言告诉我们你的想法。那另外我们在 First Story 上面也有开一个小小的赞助，如果你觉得我们很辛苦，想也可以欢迎小内斗内我们，对，我们会非常的感谢。T T 有什么要说的吗？
1: 对啊，这是我们第一次第一次吧，分享电影，然后感觉是一个比较大家少见一点的疾病。我觉得大家如果真的有兴趣的话，可以去看一下，从 Netflix 看一下这部电影，还蛮不错的。它中间是就是不是那么沉重，然后有一些好笑的，就是青少年的好笑的情节
0: ，对剧情。对，就是它其实也是用一个比较相对轻松的方式在带入这个疾病的微角，它不是它反而不像是一个纪录片，因为我们其实过往看到很多叶石生都是在讲纪录片的形式，它可能记录某一个个案的生活状况，它是如此现实性的饮食，我们看是真实案例，那其实那是蛮沉重的，嗯、但这部片不会，对这部片其实相对。轻松很多，对，那就是也欢迎大家用一个轻松的方式来看。今天礼拜四嘛，或许它可以，你可以把它放在你明天晚上的片单里面。没错，片长大概一个半小时左右，所以也不会太长
1: ，看完也不会吃不下东西。
0: 欸、<笑>对，你可以用一个很轻松的方式去认识这部片。<笑>那如果你看完之后，你有其他的心得见解，也可以跟我们分享。好，那今天的《河马之神》就到这边。我们下次再见喽，拜
1: 拜。